0: beijo do Gordo! Uou! Mais um aleatório podcast e nesta quarta-feira maravilhosa o papo vai ser com o João Campoi. Ele já entra daqui a pouquinho. E o papo vai ser sobre eventos e projetos, né? Assim, projetos sociais, projetos que veio nesta pandemia... E também, acho que é um projeto também já antigo dele, né? E aí, é eu só tô esperando ele agora alinhar a internet o internet aqui, a questão de vídeo, essas coisas. E o Papa é com o João Campoi. Aproveitar que eu tô aqui também. Fala, bicho. Escreve aí, deixa aí já certinho. O João entrou aqui agora e eu já vou liberar ele pra vocês aqui. É... João, já estamos ao vivo, viu? E. Só para lembrar, galera, rapaziada aqui, dá uma olhada no, no Insta lá do, do, do Ale Mendonca aí, que é o meu Insta, e também é... aproveita, aproveita e já se inscreva,
1: já se inscreva pra tá na, na, no rolê aí. Como é que é, o João? Eita um minuto e oi, oi. Melhorou? Eu tô ouvindo esse barulho aí também. Vindo, vindo do seu. E agora? Melhorou? Rapaz, que loucura. Eu tô te ouvindo. É... Vamos lá, eu vou liberar o seu áudio aqui na. na, na... Aqui. Agora você vai falar. Agora vão te ouvir. Mas. Oi, oi, oi. Alô. Problemas técnicos. Problemas técnicos. É... Vamos ver o que é que vai resolver
0: isso daqui. Mas quarta-feira, próximo podcast será com
1: o fugaz. É, vamos falar sobre barbas, vamos falar sobre métodos, como manter a sua barba saudável. Maravilha. E aí, também vai ter um papo com Sérgio,
0: Sérgio Oliveira, que vai ser sobre terapia, político, terapia holística, mas eu, eu não entendo, o bom, o bom do meu papo aleatório é que eu não entendo nada, entendeu? Não entendo nada, e aí tiro dúvidas, conheço e vejo, vejo o que que isso sucede Nessas coisas, e para isso que serve o aleatório podcast É para
1: conhecer, para conversar E ver quem é quem aí E como é que tá isso em rolê Como é que vai a vida Alô, João Me ouve aí, querido Tranquilo Ó vocês aí, grande João
0: Campoi.
2: Prazer aí, galera. Tudo bem, Ali? É um prazer falar com você, meu querido. Quanto tempo, né? Tudo tranquilo, quanto tempo. Tô aguardando sua visita aqui em casa. Minha mãe tá morrendo de saudade de você. Nos conhecemos de uma forma muito inusitada, né? E muito bacana você, a Tainá, minha mãe, tem com vocês o coração aqui. O dia que puderem voltar aqui em casa, com certeza ela vai ficar muito feliz. Não, eu, eu assim, a gente costuma dizer
0: que capixaba não, não é muito de conversar, né? Capixaba não é muito de, de tentar doar das pessoas e conversar, assim. É, e realmente a gente se conheceu no shopping, e o interessante da... da ter conhecido assim Como é que tá aí? só um
1: Tô ouvindo um ruído chato.
2: É, eu também tô ouvindo esse ruído Pô, chato. Tô ouvindo um por quê. Mas tá dando pra te entender. Que tem alguém eu machucando. não sei se quem tá.
0: Parece que toda vez que eu falo sai esse. Quem tá assistindo tá tendo o mesmo, né? Não, tá saindo esse áudio no YouTube também. Aí, João, a gente tava lá na mesa. Parece que tem um, um, um robô falando comigo, que loucura.
2: É, e a gente já derrubou, né, e voltou de novo, mas o ruído continua. É, que
0: loucura. Não
2: que loucura. tava assim, né?
0: Não tava, não. Muita loucura, muita loucura. Parece que tem um, um robozinho falando. Alô? Aí, ó. Aí a gente tava na mesa sentado lá, né? E aí, não, a gente ia comer ainda. E... O que que sucedeu? É, ele não tá obedecendo aqui o meu microfone, ele calou-se. Eita, mas eu tô te ouvindo. Seu áudio tá saindo aqui do, do, do computador. Oi? Seu áudio tá, tá saindo aqui, sim. Um minutinho... Que loucura esse áudio hoje, hein? Ó, oh, saiu de novo. Que loucura esse áudio hoje, hein? Aí, parou.
1: Jesus! Menina! Que
0: E aí, como eu tava dizendo, ele vai concordar daqui a pouco, né? Eu estava ganhando muito no shopping. Mentira, tá é, realmente, a gente não é de conversar com muitas pessoas, a gente não é de sentar na, nos mesmos lugares e de conversar assim, parar e conversar. Aí, certo dia... É... Certo dia... Estava nós lá. Estávamos nós no shopping. E aí... Estava muito lotado, Tava né? lotado e ninguém senta na mesa com ninguém. A mesa pode estar com... A mesa pode estar com uma pessoa e é para seis lugares. A gente não senta no mesmo lugar que essas pessoas. E aí tava o João e a mãe dele. Maravilhosa. Sentamos ali. Pedi, pedi licença. E daí continuou o assunto. Papo vai, papo vem, papo, vai, papo vem. E aí o João marcou um, um, um camarão maravilhoso. Puta... Que camarão gostoso aqui. E a Anitta, princesa. A Anitta, uma princesa. O povo de São Paulo conta histórias. Histórias de São Paulo de antigamente. E histórias de sorte, histórias de azar, histórias de, de vida. E um bate-papo maravilhoso. Foi mesmo. Foi maravilhoso.
2: Muito... E aí, a gente acabou se conhecendo, né? É... E você já era aqui em casa, mais ou menos aí. Minha mãe tinha 84 anos, na época.
1: É, você foram no aniversário
2: dela de 85, né? Você até que fotografou. O aniversário da minha mãe toda. Todo. E aí, minha mãe tinha 84.
0: Eita! O... o robô parou de falar ali, ó. Tinha 84. 34 cinco e aí fui fazer as fotos do evento encontrei um, um, um amigo lá que era que é dançarino de axé e virou amigo dela por conta da dança né porque as amigas de <risos> as amigas de dança da Dona Anitta lá é, eu conhecia ele foi a galera lá foi, foi a galera para o mesmo rolê Aí, o que, que se sucede nesse, nessa história toda aí, nessa. Neste Paranauê todo. E aí ficou uma amizade muito legal, uma amizade bacana. Fluiu. É... e fomos aniversário. Comemos pra caramba. O que aconteceu, gente? Teve uma surpresa muito boa. Ô, 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 ô João. Eu tô contando aqui da. 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 Parou o barulho, né? Graças parou, a Deus. Parou. Eu tô contando aqui do aniversário e.. ai Jesus! Aniversário. Peraí, aí, gente. Ai, deixa eu botar vocês aqui. Do aniversário e da surpresa, que veio um irmão lá, um filho dela de longe brotou no aniversário ela não sabia Tereta no, no, no aeroporto foi não, na verdade uma é. surpresa
2: né uhum. é, foi uma é, surpresa uma a minha família Porque a minha família toda família mora longe aqui né? né eu só eu tenho um primos, primos que mora aqui em Tatuá né Itapuã, Itapuã, que a gente, quando, quando veio, veio para cá eles já já aqui. aqui eu vim, vim para cá em 84 e, e aí toda a tô... minha família mora ainda em São Paulo meu irmão mora lá em Brasília aí vieram todos para o aniversário da minha mãe de 85 anos e foi um momento de confraternização da família. E a gente chamou as pessoas mais íntimas, né? para estar nesse momento com a gente aqui. E vocês estiveram presentes também com a gente. Foi muito bacana. É assim, vocês eram os dois amigos mais novos, recentes, que a gente tinha no momento. E deu tudo certo. Foi uma festa incrível. Minha mãe não sabia de nada. Foi uma surpresa aquele dia. Foi bacana.
0: eu tava Foi esquecido que... para nossa família. É... Ô, João, eu, eu me esqueci o que tava nossa... falando. Eu tava falando aqui da... do dançarino que tava lá e que vocês também conheceram questão de uma semana, né? Em algum lugar, ele,
2: não sei. Era o, ele era o Ricardo. O Ricardo, ele é, ele é um dos dançarinos é, showman da zumba. Da zumba. Da zumba Brasil. É, e eu, o Ricardo, eu estava eu tava, na época fazendo a comercialização de um evento de nutrição, né? nutrição esporte, e eu conheci o Ricardo numa feira lá em São Paulo. Eu fui lá para São Paulo, cheguei lá e ele falou, pô, eu sou capixaba. Só que aí o que aconteceu? Ele me reconheceu lá nessa feira, de um dia que nós estávamos no carona, eu e minha mãe, fazendo uma compra, ele chegou e começou a olhar para minha mãe e falou que a vozinha dele que tinha morrido era muito parecida com a minha mãe e ficou todo encantado com ela. Tal, porque, às vezes, eu saio muito com a minha mãe, que todo mundo fica meio encantado com ela, aquela toda velhinha de cabelinho branco. Né? Aí todo mundo fica, assim, querendo fazer amizade com ela, conversar com ela, saber as histórias de vida dela. E aí o Ricardo me reconheceu lá nessa feira em São Paulo e aí a gente acabou fortalecendo a, a amizade, né? E eu convidei ele para vir para o aniversário da minha mãe também. Ele veio também junto com vocês. E aí, não, Você e lembrou foi... bem do
0: recado. Aí, foi, não, assim, é porque acabou que vocês se conheceram em poucas semanas, sentamos na mesma mesa dele, de uma amiga e... que estava com ele, e acabou que todo mundo se conheceu. Virou uma grande festa de
2: conhecidos. Não, foi uma... foi uma... Foi uma festa inesquecível. Foi muito bacana esse dia. Foi muito gostoso. E assim... Eu gostei muito de tudo que aconteceu.
0: E aí, e, aí, e aí o que eu acho mais, mais interessante também na, nessa, nessa relação toda foi que aí eu descobri que você trabalha com eventos, né? você é você, organizador de eventos aqui, é, você trouxe um, um dos, Sim. vamos dizer assim, como
1: é que eu posso dizer, é, é... o oh, Jesus um dos maiores um dos maiores eventos do do estado que é o feira do gestante bebê não é?
2: aqui dois Era eventos anuais aqui a feira do gestante bebê, bebê são duas edições são duas edições program, program, que é, a feira de de que é a Feira de decoração imóveis Aham. Né? e assim com essa crise toda de pandemia, né, de paralisação dos eventos, né, a gente teve que inventar um novo caminho, né. Eu já trabalhei em toda a área de eventos, já, já trabalhei com show, com formatura, com festa, com evento, com, com exposições, com eventos culturais de todas as formas. E assim, o evento, o setor de eventos, ele foi muito prejudicado com a pandemia, né. Eu tenho, infelizmente, amigos até que se suicidaram, né, nessa fase aí que não suportaram, né, é, não suportar essa carga, né, que, que caiu sobre as nossas costas de não poder levar o alimento para dentro de casa, de não poder pagar uma conta, de você não ter apoio financeiro de, de lado nenhum, né, de ter que se reinventar, né. Então, assim, felizes aqueles que conseguiram se reinventar, né, e não hum. se entregaram, né entregaram, porque foi um momento muito, muito difícil para nós e ainda continua sendo, né? Porque todos os novos caminhos desafiadores que a gente acabou seguindo, né? Eles são novos caminhos e a gente está aprendendo ainda a caminhar nesses novos caminhos, né? A gente está lutando, né? E eu, por exemplo, caí para o terceiro setor, né? Eu estou hoje. Praticamente, o terceiro setor, para mim, é minha vida mesmo. assim Eu eu, eu me descobri é, trabalhando no terceiro setor já há dois anos, quando eu fui na primeira edição, na, na quarta edição do TACDP das comunidades, que eu vi aquela juventude toda né dentro de um estádio de futebol, levando mais público para o estádio do que uma partida de um campeonato capixaba. Então, assim eu vi aquela quantidade de jovens lá, é, pô, tinham quase 10 mil pessoas no estádio, entendeu? Uhum. Então, aquilo ali, você vê que um projeto pode transformar a vida de uma pessoa, né? É, e depois você saber que aquele projeto ele vai se estender e que ele tem apoio de todo lado... É muito bacana isso, é, você poder transformar a vida das pessoas, sabe, Alexandre?
0: E, e assim... Então, assim, quando
2: eu me deparei com o terceiro setor, assim eu falei que aquilo ali era a minha vocação principal. Porque eu, desde quando me entendo por gente, eu, eu sempre gostei de ajudar as pessoas e de estar envolvido em comunidade, porque eu sou de comunidade, né? Eu, eu vim de São Paulo de uma comunidade. Então, assim, eu fui nascido e criado dentro de comunidade. Então. É o, é, o, é o que eu sempre vivi, minha vida toda.
0: Então, e, eu e tenho é uma identificação muito
2: forte com esse... Oi?
0: E você é de onde, São Paulo? Eu sou da Zona Sul. Mas é eu sou da Zona Sul da você? região de Interlagos. Interlagos.
2: Na, verdade, eu nasci, é, na verdade, eu nasci praticamente no centro de São Paulo. Eu nasci no bairro da Liberdade. né? Olha. E aí eu, é, eu nasci lá, quase no centro mesmo. E aí eu vivi minha vida praticamente toda na Zona Sul, na região do Autódromo de Interlagos ali. né Eu fui criado né na região de Campo Grande e a minha tia, que era uma segunda mãe para mim, eu ia muitos finais de semana para lá, que era na Vila São José, que a gente ia passar os nossos finais de semana por causa dos primos, que eram todos da minha idade e tal. Então, a gente gostava de estar junto com eles e eu passava sempre os meus sinais de semana e as minhas semanas dentro de comunidade. Então, eu tenho essa, identi essa identidade dentro de mim já desde pequeno, né? É, minha família trabalhava em feira livre, né? A gente trabalhava, eu ia para a feira lá ajudar meu primo. Com 12 anos, carregar um caminhão de fruta, a gente ia lá para o Ceasa, a gente vivia em cima de caminhão, não era que nem hoje. Que nem... Alô? muito do setor, cara, muito, então, Mas, assim, para mim hoje é, é a razão da minha profissão, entendeu?
0: João, deixa eu te perguntar assim, é, e aí você, você trabalhava com eventos, trouxe esses eventos grandes para cá, e veio a pandemia, e hoje eu passei no ok ali... E eu vi uma galera desmontando aqui no da Reta da Pena, no Masterplace. Eu vi uma galera desmontando estrutura de, de feira.
2: E, cara, Sim.
0: Todo mundo saiu perdendo ilegal, né? Tanto quem organiza, quanto quem paga. Quanto o artista que tá vindo, ou a pessoa que tá fazendo a sua apresentação quem trabalha lá atrás, né, que é a ponta do, do, do negócio, sabe? E aí você parou. Sim. E, e aí você, você hoje em dia faz parte do CDC. O CDC ele surgiu como? Até comentou aqui na live aqui.
2: a CDC é uma, uma entidade que ela está atuando assim desde 2003, né? 2003, 2002 que ela foi fundada pelo Marcelinho, né? o Marcelinho das Comunidades, que é um cara bem conhecido aqui no Estado, e é meu compadre hoje, eu sou padrinho do filho dele e tudo mais, e, e uma pessoa né, incrível, uma pessoa que eu aprendi a respeitar pelo trabalho que tem, pela história que tem, né? pela preocupação que tem com a vida das pessoas, e assim, me espelhando muito no Marcelinho, nas coisas que ele faz, e assim, eu aprendi, aprendi a entender um pouco mais da história da CDC, né? como que ela começou, ela começou lá em, na, no, na região de Belo Horizonte, em Cariacir, quando o Marcelinho fechava lá a rua e começava a botar umas ampas de skate, começava a juntar o jovem, começava a botar uma música, começava a envolver o jovem, para tirar o jovem do, do, do caminho, né? É, do tráfico, né? Do, da questão do roubo, e, e, e assim, sempre preocupado com isso, e, e eu vejo assim, que a CDC hoje né, ela, foi fundada, ela foi fundada, na verdade, como nome de Cufa, né, Central Única de Favelas. Era uma, era uma amplificação da Cufa do Rio de Janeiro São Paulo que o Marcelinho fundou aqui no estado. Né? E, depois, ao longo do tempo, ele resolveu sair da, da, da Cufa, né, no, com o nome Cufa, entrar com o Central das Comunidades, também para entender que aqui no estado, não, não, o nome favela, né, o, o nome Central Única, Favelas, o nome favela Não se identifica com a cultura do Espírito Santo né? Você não, não conhece ninguém aqui Que vai falar para você que mora numa favela Geralmente aqui O pessoal mora mais em comunidade E, e assim, como a, a, a Filosofia da Fica é uma coisa um pouco mais nacional né, Uma coisa mais Ampla, até porque né, A é uma dimensão, é parceira da Globo tudo mais então, assim, Eles tomaram uma dimensão que é uma coisa mais nacional, mais nacionalizada, vamos dizer assim. E a gente já pensa num, num trabalho mais focado para as pessoas do nosso estado, entendeu? Daqui, eu posso até falar nosso estado, porque eu sou capixaba de coração. E a gente se preocupa mais com as coisas daqui, né? É, focado para as comunidades e as pessoas capixabas mesmo. Então, a gente, a nossa entidade, ela é bem personalizada para, para as atividades aqui, sociais que desenvolvemos no Espírito Santo especificamente. Aí,
0: o CDC, você conhecia ele antes da pandemia? É uma coisa que apareceu depois? Assim, como, é, como, é que, como que... veio esse...
2: E... Então, eu conheci o Marcelo exatamente na... da fundação da, da, da Cufa, que quando ele fez na Estatuta, a Arca fundou uma diretoria. E eu tinha... É, feito no Alves Cabral em 2007, um evento chamado Esporte Bigs, é uma feira de esporti, esportiva, onde nós juntávamos todas as, as modalidades esportivas num evento e colocávamos os stands, as atrações, né, levávamos o esporte para as pessoas conhecerem. E aí eu quis colocar o de skate e fiz um relacionamento com o Marcelo. O Marcelo conhecia a galera do skate, levou a galera do skate para lá e a gente já, desde aquela época, né, hoje, esse ano, o skate foi medalhista olímpico, né, e a gente vê que 2007, desde aquela época, a gente já incentivava o esporte né, para que ele se tornasse o que é hoje, né, dando oportunidade para o jovem, né, conseguindo equipamento para ele, é, né, fazendo ele participar de uma feira, ouvir profissionais, né, conhecer mais o esporte, então, assim, o nosso, nós nos conhecemos mais ou menos, foi nessa época em 2007. E,
0: e aí? aí Você entrou de vez, de vez assim de cabeça? 2019. 2019, antes da, antes da pandemia é, estourar. Eu comecei,
2: é, comecei em 2019 me envolvendo com o Marcelo, né, indo para os campeonatos para ver os jogos e tal, me aproximando mais dele. E 2020, quando entrou a pandemia, aí eu vi que realmente eu precisava ir para campo, trabalhar no assistencialismo mesmo, né? E aí foi quando eu e Marcelo, a gente juntou com a galera, o Marcelo deu a ideia de fazer uma campanha chamada Boa Saúde e Solidariedade, né? Para a gente poder acalmar um pouco, né? A, a questão da, da fome mesmo, né? Que tava as famílias não estavam tendo renda, né? Não tinha aquele auxílio ainda emergencial na mão das Pessoas... As pessoas perdendo o emprego, perdendo a capacidade de comer, né? perdendo a dignidade. E nós fizemos uma campanha maravilhosa, né? conseguimos arrecadar quase 40 toneladas de alimento, conseguimos distribuir em mais de 50 comunidades. Levamos comida até para o Indígena, levamos comida para Guarapari, para Miss Freire, para vários lugares do estado. Colatina, contamos com uma rede de apoiadores transportadoras que levavam né, cestos para a gente. É, foi assim, uma campanha bacana, a gente pôde trabalhar com muita dedicação, conseguimos assim, ganhar uma certa notoriedade nessa área social e, e se aproximar de mais empresas né, e ganhar mais credibilidade com assim, o nosso trabalho. Fomos é, levados mais a sério. A... Eu a essas redes, nossa. É. E ela não parou aí, depois a gente criou uma nova campanha, que era o Cachava Sem Fome, aí foram mais de duas mil famílias assistidas em um mês, entendeu? Com... E a gente levava várias coisas, levava conversas sobre violência doméstica, porque a gente tinha essa preocupação de os maridos estarem dentro de casa, não estar trabalhando, ia pôr bar, bebê chegar em casa, batia na mulher, e a gente fazia essa campanha de conscientização com os caras nos bares, nos botecos, na as entregas de alimento, a gente abordava. Um, ajudamos a fundar um grupo também lá, né? ajudando a fundar, não. Na verdade, nós ajudamos a apoiar um grupo de mulheres que são vítimas de violência doméstica lá em Zato Quarto, que é da minha amiga Paula. Uhum. Paula Crisanto, que é a cabeça lá do, desse projeto, muito bacana, chamada Sobreviventes. Apoiamos a Paula lá também, né nessa época. É, foram várias ações que a gente fez, assim, várias distribuição de álcool, né, parceria com a UFIS, é, enfim, é, foi, foi assim, assim para nós, muito gratificante, sabe, participar desse momento aí, saber que a gente estava fazendo uma coisa de bom pela, pelas pessoas, entendeu, Alexandre?
0: Ah, a Central das Comunidades comentou aqui agora, Jaqueline Wanda Coquen, não você conhece? Quê? Você conhece a Jaqueline Wanda Coquem? A Jaqueline Wanda
2: A Jaqueline é, é uma, uma guerreira social, uma pessoa que já está no terceiro setor há muitos anos. E ela já trabalhou em várias áreas, inclusive nas áreas de ressocialização de presos. De menores e de juízes. Ela tem um trabalho bacana lá no Reame, em Sica também. Hoje ela é diretora lá do Reame também e é parceira nossa na CDC. Ela é uma das pessoas que ajudam a escrever os projetos para que a gente participe de editais. Né? Tem, um, tem uma experiência incrível em pedagogia, né? uma pedagoga muito bacana. E a gente convidou ela, inclusive, agora para, se caso, a gente ganhar. Né? Nós estamos concorrendo a um, a um edital agora da edição de Santo que está um Centro de Infra de Juventude, a Jaqueline, ela está sendo cotada para ser a nossa diretora lá do centro de referência. Né? E tinha que
0: ter um centro de referência. Ah. E a gente tinha que ter um centro de referência pela galera mesmo, viu? João, esse áudio está criando demais, João. Não.
1: Parece que tem um... Não estou conseguindo te ouvir, olha.
2: Parece Está angustando.
0: Esse... Jesus Cristo, estou quase chorando aqui. O Meu ó, oh, meu... Oh, meu olho está lá, cadê já? João, deixa eu te perguntar. É, aí a Tainá falou que agora como é que a gente se conheceu, a gente contou no início né, como é que foi essa história aí da, do shopping lá da capixaba não falar com ninguém <risos> e aí tá dois paulistinhas sentados ali
2: mas a gente acaba é, como é que diz, a gente acaba meio que acostumando, porque quando eu cheguei aqui de São Paulo eu achava realmente capixaba um pouco fechado né, porque eu não mentindo, tinha muitas amizades, né eu morei num prédio aqui em Itapari durante 11 anos. Eu só tinha relacionamento dos apartamentos, dos andares de baixo da minha casa. Os de cima, eu morei durante 11 anos lá e nunca conversei com nenhum vizinho meu. Então, assim... É... Mas eu aprendi a respeitar isso, né? porque cada, cada povo tem sua cultura, né? só uma forma de... De encarar as coisas, e assim, eu não posso falar nada também porque meus filhos são capixabas os dois, né? Uhum. A Giovana, mas o Gabriel, então assim, eu cheguei aqui sem nenhum deles, os dois nasceram aqui, então assim... Mais um motivo que eu me sinto mais capixaba ainda porque os filhos da terra, né?
0: Ô é, João, tem, tem outra questão é a questão do... Como que eu posso falar assim? Porque quem ajuda vocês nas, nas doações são algumas indústrias, algumas empresas e também a sociedade que leva uma coisa ou outra e vira um montante aí. E esse, esse montante vai para vocês. Falta um pouquinho também de... de, de... Política. Nossa entidade, por ser uma, uma entidade de centro
2: educativo, ela depende de donativos. Né? A gente precisa sempre de donativos. Por exemplo, eu estou fazendo uma reforma lá agora em Santo Quatro, no prédio lá. Né? A gente está trabalhando com, com pessoas, para você ter ideia, hoje eu estou com um morador de rua né, que foi levado por um parceiro nosso lá, que está sem trabalho, mas ele quer colaborar. Aí esse morador de rua está ajudando a gente lá. Né? A gente está tentando é, dar um apoio moral para ele né? e, em todos os sentidos, né? é, de conversa, de diálogo, né? de preocupação, para você ter ideia. Ele é um morador de rua que mora no Abrigo, lá em Vitória, né? lá no Santo Antônio, mas ele, ele é um cara assim, que ele não quer nada, se você for dar 10 reais, ele não aceita, ele é tipo um cara muito assim, é, do bem mesmo, sabe, e você vê que você percebe que ele vai vir para ajudar, o coração dele é muito grande mesmo, e ele é, muito, <risos> é muito grato pela oportunidade que está tendo, sabe, eu acho que é, é muito legal você poder dar oportunidade para as pessoas se sentirem úteis, né, e ele está super se sentindo útil, hoje ele até brigou comigo, porque... Eu esqueci de levar o material para ele, ele ficou lá sem o trabalho, aí eu falei, não, está aqui o material, aí ele continuou serviçar lá, mas é uma pessoa de coração muito legal, assim, e a, e a entidade hoje, ela vive de donativos, né? A gente vai recebendo donativos das empresas, pessoas físicas, né? de, é, de todos os lados, aí o pessoal vai ajudar, por exemplo, a minha obra lá em Salton Quatro, eu estou fazendo ela toda. Com donativos, eu ganho janela, eu ganho tinta, eu tenho eu, eu, eu porta, fechadura, material elétrico, bem móveis agora essa semana, bem paletes para fazer móveis. Todo dia tem donativo, só de um a Semana passada eu ganhei quase um caminhão de vidro para botar lá. E, e, e aí você então, vende
0: empresas? Você esses, é. esses donativos?
2: E a gente vai, e a gente vai, entendeu? Na busca daquilo que a gente precisa e. Até o momento, Deus tem ajudado a gente a, a conquistar né, o nosso cantinho lá, a gente arrumar e botar salas de aula, para funcionar. Nós temos já um projeto chamado Superação, né, que é um projeto que ele engloba oito eixos: né, nós temos lá, a parte do ambiente, de ambiente, cultura, de tecnologia, de empreendedorismo, de vários outros segmentos, onde a gente está. Tra levando para as comunidades oportunidades de trabalho, de renda, de geração de, de informação, de capacitação. Então, assim, é um programa nosso, né? Onde a gente vai implementar em lançar o implementar em outras forças, se Deus quiser, futuramente. Lá em Poligica, que são as bases onde a gente atua mais, e também nas aldeias indígenas, de Aracruz, né? Onde a gente também tem um trabalho lá com os indígenas. Essa semana mesmo, na hora passada, eu formei três, é, dois grupos né, com 10 jovens caras, sendo que 10 jovens das aldeias indígenas e 10 jovens daqui da Grande Vitória. Onde eu faço um, um, um trabalho com a Unicef, né, é, com esses jovens. Eu estou agora formando mais um grupo com 10 quilombolas, né, que são, são é, pessoas originais de matrizes africanas. Então, estou fazendo esse trabalho. Né, esse trabalho até foi desenvolvido aí em parceria com o pastor Júnior de uma igreja de Goiabeiras, né, da Batista, passou o um abraço, é esse cara muito do bem, cara, uma visão de terceiro setor incrível, aprendi muita coisa com ele, e ele tem também nos ajudado em várias outras coisas, para você ter ideia, a gente tem um programa com a da Pri, né, que é uma, uma, empresa, uma empresa de alimentação de Vitória, que é uma das campeões do iFood aí de Vitória, Sim. E a da Pri, ela faz vendas é, é, de, de alguns produtos que eles têm e destina uma parte dessa, dessa renda para as entidades que, que, João, que são cadastradas com o slime.
0: Ô João, vou te interromper aqui rapidinho. Eu vou te mandar o um link aqui pelo WhatsApp e faz um teste por esse link aqui para ver se o áudio melhora. Pode ser? Tá bom. Ó, te mandei aí. Vamos. E aí te espera entrando aqui, viu? Opa, foi. Vamos ver o que. Que vai. pode fechar CDC Central das Comunidades Central das Comunidades rapaz é... eu tenho um ele falou aí da ele falou da qual o nome? Da... Centro de Referência da Juventude CRJ não sei se vai ser a mesma coisa que vai ter em Vila Velha. Tem ali em Vitória, ali na, na reta da Avenida Vitória. Antes de... Quem vai pra, pra Maruípe vira a direita ali e depois vira a esquerda. E aí... E aí... Indo ali pra... Qual o nome daquele negócio ali, gente? Indo ali pra... Para Maruípe, fica de esquina o centro de referência juventude, e como é que funciona, o que acontece, ali tinha um, tinha um, um, um negócio bem bacana que era um, um, um evento de parkour que tinha ali, tinha parkour, skate, um monte de coisa, João melhorou? Aí, vou botar o João aqui de novo, aqui para vocês verem. Quem estiver assistindo aí, dá um, um alô aí para ver se o áudio melhorou, tá melhor. E agora tá melhor para ouvir. Agora tá 100%. deu dei uma mexidinha aqui para ver se ajudava também. Pera aí, só vou colocar o C aqui agora. Você vem bregar. Quem estiver assistindo aí, puder dar um, um alô, dar um toque nesse áudio, vai ser maravilhoso. É... Como é que eu posso dizer? Aí... Ô João, eu te perguntei mas, uh, um pouquinho antes se também falta um pouquinho de política pública, ao invés de fazerem tanta campanha ou tentar ganhar em cima quando aparece alguma alguma. É meio chato falar de política, mas querendo ou não, quando a gente fala de pessoas. Quando nós falamos de pessoas, falamos de. de. de... O é que eu posso dizer? Quando falamos de pessoas, falamos que era não de política, né? Política pública. Não tem jeito,
2: né? Não tem jeito. Uma coisa tá atrelada com a outra, né? E o interessante Mas, é que assim... vocês não
0: esperam. Lá na... Vocês não esperam, é... Como é, é que eu posso dizer? Vocês não esperam o... Acontecer para poder... para poder trazer, sabe? Vocês já fazem, vocês já correm atrás, pesquisa, vai, 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 vai. E quando vê, já está na mão.
2: Então, assim, vamos tirar. Vamos tirar, por exemplo, o nosso TaSDP das comunidades, né? Que já tem quatro anos, cinco anos de realização. O TACDP, ele nunca teve nenhum centavo público, de dinheiro público. Ele só foi de recurso de, de, de empresa, né? Do segundo setor né? e, e de terceiro setor, que é o nosso investimento também em cima. É, então a gente nunca esperou nada para que esse campeonato acontecesse, ficou esperando recurso público para isso. Acho que quando a gente quer, a gente tem que correr atrás, né? Agora o, o... a questão do recurso público no ano de 2020, agora para 2021, ela ficou muito prejudicada por conta da pandemia também, né? Porque praticamente todas as emendas parlamentares é, que que tinham sido programadas, né, para as entidades e outras coisas mais, elas foram direcionadas para a saúde, né? Então o, os, todos os setores foram prejudicados né? é, e, e a gente acabou não recebendo verba pública né? Nenhuma emenda nem nada Por conta disso também, entendeu? Então, é, agora nós vamos viver um momento novo né? O ano de 2022 está chegando aí O pessoal está se vacinando né? Nosso estado está entre os estados que estão né, em queda De, de número de casos a gente está apostando num cenário bastante positivo. Né? Temos conversado com vários políticos né? para mostrar para eles os nossos projetos, para que eles possam se aproximar da nossa, da nossa base, né? para entender melhor o nosso trabalho. Porque a gente entende o seguinte, se sem o poder público a gente já faz o que faz, entendeu? Imagina é, com, com certeza com o apoio do poder público a gente pode fazer muito mais ainda. Né? Então, assim, é, hoje nós temos o, o, o campeonato da CDP, que é o maior torneio, é, de comunidades, né, do Brasil. Ele não é assim de regional, entendeu? De um estado. Assim, a gente faz um trabalho incrível esse ano aqui vai ter vai ter uma premiação, vai ter uma premiação de um PlayStation 4 para cada jogador, né, vencedor da campanha, sendo ele da categoria masculino ou feminino. Uhum. Vai ter também é, capacitações que a gente está levando para eles no sentido do, de, de preparar o jovem que está ali ganhando aquele campeonato para um, um, uma vaga de emprego para aprender uma profissão, entendeu? Então a gente está levando também além do, do Playstation que ele vai ganhar que ele vai continuar praticando o esporte dele porque hoje o game é um esporte né? Aqui... Além dele, dele ter aquele, aquela premiação ali, também ele vai ganhar uma capacitação que de quatro, parece que são quatro ou cinco cursos né que a gente que ele vai oferecer através do EDP. Para que esse jovem saia dali, além do, 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 do PlayStation 4, que é legal, que é bacana, ele saia também com certificado de um curso, entendeu? Aqui em Vitória e tem isso pra o, nós o é mais João o oh João. Aqui em
0: Vitória uh, tem o, o E-Sport, né, que agora é uma, é uma modalidade esportiva, querendo, é, querendo ou não. E aí, e muita galera de comunidade, assim, como eu falo de comunidade, porque como não teve o futebol presencial, porque tem a taça das comunidades que você falou agora, e esse ano agora, acho que passou na Gazeta essa matéria sobre a galera, e tá dando, e assim, a galera tá se destacando demais, 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 porque a galera também Sim. joga um videogames em casa, e isso tá dando dinheiro, é, e, e, e aí foi, foi muito bacana a gente estava falando aqui sobre sobre verbas assim porque às vezes querendo ou não quando você a, a, a consegue um apoio de uma indústria de uma empresa de uma comunidade vem muito mais rápida porém você tem que você tem que organizar isso tudo e querendo ou não você depois tem que você depois tem que como é que eu posso dizer e... E você depois tem que que eu digo. Passar ali, por isso que você tá passando, porque querendo ou não, isso é nota, é receita, né? Você tá recebendo doações ali e você tá passando pra frente. Se você, fecha, se você fecha com a política, ah, eu acho que é mais... Eu, é, eu acho que é mais... É, é, porque eles dificultam, sabe? Uma coisa que era pra ser urgente pra ontem é um negócio tão, tão, tão precário, assim, que as pessoas morrem, passam fome por... Às vezes, por... por uma demora
2: que poderia ser mais rápida, sabe? Não sei. Sim. A gente entende que tem todo um trâmite burocrático, né? É Infelizmente, pelo mau uso do dinheiro público, né? Aqueles que trabalham sério, eles acabam sofrendo, né? Porque a gente quer, às vezes, é, trabalhar num, num projeto onde é, a dificuldade de você conseguir aquele dinheiro, aquele recurso é muito maior do que deveria ser, né? Então, isso impede, com certeza, leva mais tempo, né? é, requer um pouco mais de atenção nossa, requer mais um tempo, né? requer um, um projeto bem escrito, bem elaborado. Então, assim de fato, a gente sabe que são necessários esses caminhos, até porque o dinheiro público ele deve ser usado com responsabilidade. Né? Uhum. E assim, a gente não pode também é, ultrapassar essas etapas pelo fato de dar credibilidade ao projeto também, né, de saber que o recurso que está sendo chegado ele vai ser ele vai ser é, é, totalmente revertido aquilo que está escrito naquele projeto, entendeu? É, ou seja, fielmente cumprido, né? Prestado conta. E é uma coisa que hoje em dia muitas entidades têm dificuldade de fazer, porque por falta de conhecimento também, né? Hoje a gente tem projetos nossos na parte de cultura, por exemplo. Que eles ensinam o jovem a se preparar para escrever projetos e prestar conta desses projetos também. Porque muitas vezes o dinheiro está ali, o dinheiro público, sair é edital toda hora. Só que a pessoa não recebe aquele dinheiro porque ele não tem capacidade de desenvolver um, um projeto para ir ali competir é, de frente a frente com, com um outro artista, no caso, vamos falar da cultura aqui que poderia também ele ser beneficiado, mas não é por falta de conhecimento. Então, a gente também tem essa preocupação de preparar o jovem também para escrever. Né? Sim. Inclusive, né? Inclusive, o projeto de Superação, na parte de cultura, que ele também é, 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 vai ser gerenciado até pelo meu filho, ele até que escreveu essa parte lá, ele tem essa, essa consciência né? de também preparar novas pessoas para a cultura, né? para não dizer que a cultura é aquele patinho feio de que aquele cara que não quer estudar, ele vai para cultura, né? Tem muita gente que fala isso. Ah, esse cara aí, bicho, ele quer ver da cultura, entendeu? Não quer ver de mais nada, como se cultura não fosse uma profissão, entendeu? Assim, é muito marginalizado, né? A cultura ainda, infelizmente, ela é muito marginalizada. E as pessoas não vêm desse lado que é profissional, né? A cultura pode trazer muita coisa. A cultura ela pode trazer dignidade, ela pode trazer conhecimento, ela pode trazer, sabe, é, mil coisas para a vida da pessoa, né? mil benefícios, né? Então, assim, hoje, se você falar para um pai você quer ser, que seu filho seja um médico ou um ator de teatro, ele vai falar para o cara que não, eu quero que meu filho seja um médico. E Mas é porque, o cara ô, vai falar João, assim.
0: a, a, a gente está tá em momentos assim que a gente... Você fala que você, que você é a favor da cultura, as pessoas estão te colocando em partidos políticos ou em nome de políticos. É, isso Ai, é maconheiro. Ai, você quer ganhar verba pública e eu cultura não tem, não tem lado político. Tanto, não, tanto não se tem você, lado. tanto se você é de um, se você é de outro, é, os dois lados é. tem que ter cultura, não tem como você falar, ah, eu sou político X, candidato X, partido X, mas meu, eu sou conservador, rirê, 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 rirê. E aí, pegaram essa palavra conservador e cultura, parece que separaram, né? Assim, ah, vamos cagar tudo aqui de vez. E não é assim que funciona. E Verdade. não é dessa forma que funciona. Porque dos dois lados tem que ter cultura. Dos dois lados você se diverte, você Sim. sai, você sai, você come. E a cultura não, não tem lado e a cultura não tem também cor. É, a, a, e cultura não tem... Não, não tem como eu posso definir uma palavra assim melhor? Ah, isso
2: não é cultura, cara. O que é cultura para você? Sabe, cultura brota de todos os lados, né? Todos os dias, né? De todas as formas, né? É isso. Então, assim, é e é, 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 infelizmente é porque meu filho, assim, ele já sustentou a casa dele jogando malabares no sinal, entendeu? Então, assim. E eu sempre apoiei ele, porque ele é meu filho, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, que ele está indo lá ganhar o dinheiro dele dignamente. Eu não vejo problema nenhum disso, entendeu? Eu ficaria muito chateado com ele se ele botasse uma arma na cintura e fosse roubar. Aí eu ia ficar muito chateado, muito triste. Mas se ele pegou os facões dele e foi lá para o sinal jogar... Primeiro que os facões de artista, eles não têm lâmina, né? As pessoas não têm esse conhecimento, então já acha, pô, esse cara tá jogando facão aqui na rua, esse cara vai me dar uma facada nesse negócio aí, entendeu como é que é? Então, assim, eu já, eu já infelizmente, a gente já sofreu esse tipo de preconceito, né? Inclusive foi de deputado daqui, que meu filho uma vez estava na Praia da Costa, né, jogando lá, fazendo os malabaris lá com, com, com facão e com, com claves, com bola e tal, que ele sempre trabalha com fogo, com um monte de coisa. E aí ele sofreu esse preconceito na, na internet e foi por uma, por, pela voz de uma amiga minha. Só que ela não sabia que ele era meu filho, né? Aí depois eu fui a burco e falei com ela que realmente era uma fonte de preconceito. E aí a deputada ainda veio por cima e falou, não vou falar quem foi não, mas falou que eu não sabia o que era a cultura. Já sabemos o sexo aí da eu...
0: deputada. Sabemos que é deputada...
2: É. Aí ela falou que eu não sabia o que era cultura. Eu falei, não, eu sei muito bem o que é cultura. A cultura ela nasce de todos os lados. A cultura não é, não é Luciano Pavarotti, não é, só o, né, não, é, não é só o Beethoven, não é só... Né? Bom, a cultura é mundial, ela é, é de todos os lados, de todas as formas. Né? E é, todo dia brota uma cultura nova. Né? E você tem que abrir a cabeça para que essa cultura sempre venha a fluir no meio da gente, de várias formas, né, uhum. né? E, e cultura é isso, eu não partido cultura, porque não, não pode se misturar cultura com partido político, com, com política, porque não dá certo, né, são coisas distintas, e as pessoas acabam misturando, foi isso que você acabou de falar aí, né. Mas aqui,
0: é, e acaba que, que os artistas de, de semáforo, por mais que muitos olhem e falem, ah, tá fazendo nada, vai cara, você nem sabe da vida daquela pessoa. Só porque você tá na pessoa ali e, tipo, a pessoa, independente o que ela faz ou não, ela tá ali. E acaba também que se você olhar pelo lado é, da reacritividade que tá tendo, porque você pega um trânsito e você para num semáforo descendo na, na, na ali, acaba que você se distrai com uma coisa que você nem precisaria se distrair. Porque você vê um, um garoto em cima é. do outro fazendo um negócio, pessoas de bike pra cima e pra baixo... A, a, monociclo, né? E Sim. Um, e muito show, muito show, muito show. E tem também Sim. e tem também a pessoa que ela não é nem artista de rua, mas ela aprende a fazer malabares pra ganhar um trocadinho no, no negócio. Às vezes, a pessoa tá ali, tá ali e acaba virando artista de rua. E daí, Sim. E dá rua, vai, vai pra um projeto, ganha alguma coisa. E eu já vi abordagens de pessoas abordando eles em relação a ajuda. É, aqui na FINDES, está tendo um projeto bacana também, que é, da, que é do Ministério Público do Trabalho junto com o Senai, junto com outras entidades também Eles vão para a feira, le, é, vão para a feira, acho que é o Pericles, não sei se você conhece o Pericles Vai o Pericles, vai eu dizer, vai não sei quem, vai não sei quem E eu fui acompanhar com eles fazer um vídeo, e eles abordam as crianças de menor de idade pega o nome deles, leva para o centro e aí passa um tempo, uns dias lá para eles cadastrarem essas pessoas e trazerem ele para o estágio ou fazer um curso. Tudo na faixa. Aí Tudo dá gratuito. Um... Tudo gratuito. Cara, é assim, é, é uma abordagem e aí muitos correm, é, rola, rola ferantes escondendo algumas crianças, que acaba querendo ou não é trabalho infantil e é um trabalho nacional, tá? é um, é um projeto nacional e, e eu fui João eu fui contemplado quando eu era mais quando eu era criança assim, eu sou de Central Carapina que é uma uma
2: comunidade é, da Serra assim. nós trabalhamos lá em Central Carapina temos ah, lá o nosso líder lá o Renatão você deve conhecer não Renatão grande líder e, de lá assim é, eu, eu, hoje eu, ele é o grande líder lá. Eu, eu eu cresci lá cresci
0: não nasci lá porque eu não sou exemplo de tamanho é, e, e a minha mãe assim minha família é, nós vivemos bastante tempo Com ajuda, sabe? Ajuda social Projetos crais, é posto de saúde, igrejas Que também tem essa, esse, amplo, esse amplo mercado Tem o Fernando Mendes de São Paulo Que tem um projeto parecido Que é o Café dos Amigos Eles se juntam Fazem sopa, um monte de coisa Pega toda a primeira quinta-feira do mês E vai pra rua atender os moradores de rua
2: bacana Cara,
0: é, é, é um negócio, assim, muito bom, são projetos. E, 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 e é, você fez uma menção, mais ou menos assim, do CDC e da, e, e da Cufa. A Cufa, vamos dizer assim, é um pouco levado para o esporte, né? Também, na época, lá atrás, MV Bill tem, tem, tem um espaço da Cufa até hoje embaixo da segunda ponte... E você comentou aí sobre Santor 4, que é, a, qual é o nome dela? A Edna Stingel. Estamos juntos, Santor 4. É, a ideia do CDC é ampliar, é, 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 é chegar em mais comunidades, é inscrever mais pessoas? Gente, como é que funciona?
2: Então, é, essa base aí da Cufa que você falou embaixo da segunda ponte, ela foi... Ela foi feita pelo Marcelinho, que na época era da Cufa. Eu lembro, né? Marcelo,
0: em entrevista. muito
2: tempo. Aquilo ali não foi à frente porque não houve um apoio do poder público na questão da manutenção daquele espaço. Entendeu? Porque, assim, é muito fácil você... Fácil não. É difícil você montar um espaço e botar ele para funcionar. Mas é muito mais difícil ainda você manter. Entendeu? Então, essa... Essa é a nossa preocupação. Vai por, por que vocês não tem um espaço funcionando ainda? Porque primeiro nós tivemos uma pandemia, né, que nos atrapalhou muito. E segundo, que todas as coisas que nós fazemos são para planejamento para que a gente não faça ele para acontecer seis meses e depois não acontecer mais, entendeu? Então a gente tem que fazer uma coisa que ela tem um prazo de um longo prazo, né, de de, de projeto, porque senão não adianta nada. todo o esforço da gente em colocar um projeto para funcionar e ali depois ele, ele não acontecer mais. Né? A nossa intenção é ali em Santo Quarto, hoje a gente ocupar essa base, né, onde a gente está reformando lá. Essa base ela tem um campo de futebol, né? é, ela tem uma área coberta de 600 metros quadrados de telha, né? onde a gente desenvolve, pode desenvolver lá em vários platôs lá, algumas atividades, como artes marciais, o balé a ginástica rítmica, que pode ser colocado lá também, entendeu? E o futebol pelo campo que a gente tem, né? É... Nesse espaço também a gente não pode desenvolver somente as atividades esportivas, né? Como também as culturais também, né? É... As danças de hip-hop, né? Oficina de percussão, oficina de circo, de dança, de vários tipos de dança, né? De próprio balé mesmo. O projeto Taça, né? Hoje nosso... É, nos, nos volta um pouco a colocar esse centro de treinamento para funcionar porque a nossa intenção é, é montar aquilo ali para fazer grandes times ali né para poder desenvolver né o futebol de uma forma mais profissional né levar levar assim, profissionais mesmo da área né juntar e fazer parcerias com com, com outros clubes que já existem né para poder fazer intercâmbio de pessoas jogadores, né, para poder levar esses jogadores para ele ter é, uma ascensão maior, para ele poder buscar o um mercado de trabalho, ser visto, né, e também hoje, para você ter uma ideia, a gente tem jogadores que fizeram o TAS que estão fora do país jogando. né, Há dois meses atrás, agora, nós tivemos a convocação de uma menina que ela saiu do TAS As Comunidades, foi contratada pelo Fluminense, hoje ela está na seleção brasileira, sub-20. Então, assim... É, a gente acredita muito nos projetos esportivos também e a gente vai, claro, com certeza olhar com muito carinho isso. Temos estreitado nosso laço também com, com o senador Max Doval que tem nos ajudado muito, inclusive ele vai é, é, fazer uma parceria conosco para disponibilizar um recurso para a gente colocar a que do lá na base, né? De São Toquato uhum. de então, assim, para o ano que vem, agora, 2022, são é um projeto de 12 meses, né, que a gente vai colocar esses projetos para funcionar lá. Então, assim, a gente tem recebido, graças a Deus, né, é, pedidos de, de reuniões, de, de contatos né, com, com essas pessoas do poder público, que têm aberto portas para a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho e das nossas intenções, entendeu? E isso é importante, principalmente para a questão do esporte, né? A gente cadastra nossos projetos nas leis de incentivo para poder as empresas também é, poderem fazer as suas doações e abaterem nos seus impostos de renda. Então, assim, tem todos os caminhos, sabe, o Alexandre? E a gente tem que trabalhar tudo com muito carinho para aproveitar o máximo possível cada oportunidade dessa, entendeu? Ô, João... <cười>
0: Eu, eu, eu citei aqui alguns exemplos de, de projetos e eles começam... É, eu fui tomar a segunda dose na Praia do Suá e eles começam pequenos. Eu vi um, uma... Quando eu fui tomar essa vacina, ali lá, na Enseada do Suá é precário ali, próximo, né? Fala vale em relação à a, a, a comunidade, assim, a questão de, 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 de apoio. E tinha em frente ao, ao, ao PA ali... Tem um... É o Garrafa. É o Garrafa ali. Tem um pessoal que eles e eles é, fazem acho que comida à noite e bota a barraquinha aqui dali é um projeto pequeno quando eles chegam uma proporção do tamanho do, do CDC que agora tá um tá é, assim vo, vamos dizer estadual né porque vocês já alimentaram essa pandemia já jogaram é, já jogaram assim eu falo o inteiro, Nosso projeto já atingiu 160 7... comunidades. 160 comunidades do estado inteiro. Como é que funciona a questão de, de, de mudar algumas coisas? Porque, tipo, você começa aqui pequenininho, então você tem a, a jurada da comunidade. E aí, como é que vem essa organização? É, 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 você, pessoas, você vai, leva... A pessoas, conhe igual a gente se conheceu conhece outras pessoas, essas pessoas entram na comunidade e aí vai gerando essa grande família essa... Esse, esse grande grupo de apoio e como é que funciona essa organização de, 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 de coisa grande, cara, é muita, é muita coisa.
2: É, então é, a gente trabalha com uma grande rede de voluntariados, né, então assim voluntarial é assim não tem como a gente abraçar o mundo, né a gente faz o que pode, né? mas assim, esse faz o que pode, geralmente a gente faz um pouco mais do que isso, né? porque as coisas, é, é como você trocar a asa de um avião voando, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso aí, a gente, todo dia é um desafio, é uma coisa, é, é um projeto, é uma emenda que chega, é um, é, um, é, um, é um projeto que sai no Proze, a gente tem que dar conta, é a reforma lá da base, é a abertura dia 12, é a festa do Dia das Crianças é, numa comunidade, é o dia de entregar material na outra, e a gente vai contando com essa rede de amigos, de, de colaboradores, de voluntários, que a gente tem em todo canto. Né? E, geralmente, a gente conta muito com o apoio das lideranças locais. né? assim... Os nossos grandes apoios nas comunidades são os líderes locais, né? a relação que a gente tem com eles diariamente. Né? E eles nos passam os problemas, né? as demandas, e a gente tenta buscar soluções para as demandas deles, entendeu? Mas a gente sabe que a gente não consegue atender a todos, né? porque o nosso braço, às vezes, todo mundo fala pô, vocês estão um gigante agora, tudo, mas também a gente tem os nossos limites, né? e a gente faz assim, o possível para não negar nunca nada a ninguém. Né? A, gente, a gente sempre dá o jeito da gente, eu recebo diariamente coisas no meu celular, Marcelo também, né? todos nós da CDC sempre tem uma demanda de alguma comunidade, de um líder, de um morador, de uma moradora, um emprego, é uma, uma cesta básica, é um curso, é, é tudo que a gente pode fazer... E que esteja ao nosso alcance, a gente não vai negar de fazer. se uhum. você pode ter certeza que não. Né? E, e assim, eu acho que quem coloca essas pessoas no caminho da gente mesmo é Deus, né? Pela proposta do trabalho também, a gente tem, acredito muito nisso, que a gente tem essa ajuda divina aí e de todo o trabalho que a gente toca, porque realmente eu mesmo às vezes desacredito das coisas que a gente consegue fazer porque é muita coisa para pouco braço, sabe? É eu, eu acho muito gratificante quando gente...
0: eu vejo vocês fazendo trabalho de formiguinha e é aquele monte de cesta, sabe? Eu, 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 tive, eu tive a oportunidade de, de, de ir pela FINDES quando a pandemia estava tensa e aí a gente foi gravar o... Uh, você falou da UFES, né? Porque a UFES ajudou bastante também muitas comunidades na questão de álcool em gel, a questão de outras coisas. Sim. E aí, e aí, eu fui fazer uma demanda com a Cíntia, lá em Viana, com, com o Gabriel da, da, da Cufa. Da Cufa. E aí eu fui fazer umas imagens e captar algumas, algumas entrevistas, né? E tava a Gazeta, tava a Tribuna SBT. Cara, e lá era um dos pontos que eles iam deixar. Porque tinha outras entregas. E sai... E, aí, aí eu penso, aí tem eles, que já tem um... Porque sozinho não dá conta é muita comunidade muita comunidade e aí eu vi a galera entrando aquela fila a gente cadastrada e aquele trabalho de formiguinha quando você vai ver tá uma sala cheia de comida uma sala cheia de, de mantimentos e aí e indústria batendo o caminhão lá e toma toma e toma suco e toma leite e aquilo ainda não era nada a demanda que tava chegando. Cara, assim, é absurdo a quantidade de pessoas que ainda tem e precisa de ajuda.
2: Rapaz, é o meu sorriso vai é aqui, né, quando isso acontece, porque teve dia da gente entregar no mesmo dia para 30 comunidades, entendeu? Mais de 600 cestas, entendeu? No mesmo dia, começamos às oito da manhã, terminamos às seis da tarde, eu estava atrás do Mochuara, lá em Cariacica, fazendo a última entrega, quase 6 horas da tarde. E eu entrei na casa de uma senhora lá, de um casal, e eu fiquei muito encantado com ela, com a família, a higiênica que aquela senhora tinha, a casa dela era limpa, era um brinco, eu nunca tinha visto nada igual. Eu falei, por mais que eu limpe minha casa todos os dias, eu não vou chegar nem aos pés da casa daquela mulher, porque realmente, eu, eu falo, né nem a miséria não tem nada a ver com a falta de higiene, né? E se você chegava lá, você olhava as panelas da mulher assim, você falava, meu Deus, que mulher assiada, sabe? Eu falei assim, nossa, me deu vontade de entrar na sua casa, você eu entrar? Ela deixou entrar na casa dela. E aí eu entrei na casa dela e fiquei encantado. Falei, nossa, eu nunca tinha entrado numa casa tão limpa e tão bonita como a sua. E uma casa simples, muito simples, muito humilde mesmo. Mas uma casa que você entrava e você falava, nossa, cada coisa que está colocada aqui é com muito carinho, com muito amor. O zelo que aquela mulher tinha. Apesar de não ter comida no armário dela, a casa dela era arrumada como se fosse uma casa, sabe, de qualquer um uma pessoa que fosse bem socialmente, sabe? Eu achei, achei aquilo incrível. E, assim, todos os dias eu eu vivencio isso, né? Nas comunidades, visitando as casas das famílias, né? E eu, eu tenho essas experiências, assim, isso me faz um bem tremendo para minha alma, para minha vida, sabe? Eu tenho, eu creio, cresço todo dia com isso. Eu tenho tantos casos para contar, se eu começasse a falar todos aqui, a gente ia passar a noite contando, né? E os vários lugares que eu concredo, acho que dá né? para
0: marcar um, uma conversa dessa daí mais para frente, é.
2: hein? Rapaz, olha, tem outro caso de uma senhora de 92 anos, lá no Andorinhas, né? Também, que de vez em quando a gente visita ela lá também. E, assim, nós estamos vendo um problemas sérios em Andorinha, né? O crime lá está tá uma coisa horrível, né? Mas a gente consegue entrar lá, né? Quando precisa, não tem problema, graças a Deus a gente vai a gente é bem recebido em qualquer lugar onde a gente entra, a gente é respeitado, graças a Deus, né? Não temos problema com ninguém, a gente sabe que a gente entra para fazer o bem mesmo. Aí entramos lá numa, numa, numa viela, eu lembro que mais ou menos tinha umas nove casas para chegar na casa da mulher, era um corredor imenso, né? Só que ali as pessoas vivem num extremo estado de miséria mesmo, então assim, lá tinha cheiro de esgoto, lá tinha lama, entendeu? lá tinha falta de higiene, várias coisas, cara, assim, eu fiquei muito triste de entrar naquele lugar e chegar lá no final, a última casa, tem uma senhorinha lá mais velhinha do que a minha mãe ainda, bordando panos de saco de, de açúcar para poder pintar, para poder vender com 92 anos para tirar algum sustento daquele trabalho ali. Eu fiquei assim, sabe? Falei, gente, até onde o ser humano, a força do ser humano vai, né? Eu tô aqui com 55 anos, eu não tenho metade da força que essa mulher tem. E a casa dela era a última de todas. A casa mais limpa. E ela tava lá de pé, morando sozinha na casa. E, e fazia os dela para vender. Entendeu? Então e assim... Sobe
0: aquela escadeira todinha no sorriso só, né?
2: Sorriso só. Você tá entendendo como é que é? é? Então assim, é... É, é muito... É muita experiência de vida, cara. É muito e é gostoso grave. de
0: conversar, né, João? Com, com, com é muito bom. Assim. Aí é igual, eu vou lá, eu um café, eu sento. E você né? cria um laço, você cria um laço de, de amizade ali e cria uma cria, parceira que você nem, claro. você nem imaginava. Ô, João. É. É. Pô, cara, dá pra gente conversar de novo esse assunto aí, bicho. Pegar esses um casos a gente, aí. A gente volta aí. E. Tem que, muitos casos. Causos, causos da. Na CDC. A, a Edna, que é a Edna a Tainá que entrou, a Andreia Onizuka Organizer. É a, minha irmã. Sua irmã é irmã? minha irmã. Ela é organizer. Beijo. É, é organizer. Gawan é, Onikusa. É seu sobrinho, então? Meu
1: sobrinho. É
0: Seu sobrinho? É, o, Meu sobrinho. O, o Onikusa é japonês?
2: Onizuka. Onizuka? Japonês, é. Você nasceu na liberdade, não é, é à, japonês. à toa, então. Você não Liberdade? Não, tô... mas... Ah,
0: que bairro gostoso, Meu tá? Eu adoro é a Liberdade. Eu adoro é a Liberdade. Se eu pudesse, eu ficava na Liberdade o é. ano inteiro. Nossa, que, que bairro maravilhoso. Ô, João. Quero agradecer, cara, a presença aí, bicho. Muito bom. Pate, papo, pra caramba. A Jaqueline é, Van Korken... A e Jaqueline Van de
2: Só uma dúvida. O Marcelo... Minha amiga...
0: Ele andava de skate?
2: Marcelo anda de skate.
0: Ele, ele era. era Peraí, ele deve estar assistindo aqui ainda, não sei. O Marcelo, ele era presidente ah. da, da Associação Capixaba de Skate?
2: Não, não é esse Marcelo, não. Não é esse, não. Não, é o Marcelinho, Marcelinho das Comunidades. Com que tem um rabo de cavalo aqui, que anda um baixinho e
0: tal. Um bocado. Ah, não, eu achei que era o mesmo, porque. Preocupado. Porque. Aí, ó, a André falou que é personal organizer. Olha que papo bom também para trocar ideia. Eu como personal organizer Coisa que eu
2: não sou nem um pouco organizado. Ó, oh, minha irmã, ela sabe muito de casa, hein? Essa minha irmã sabe tudo de organização, tá? Ah, vamos conversar melhor Inclusive até Vamos colocar te... Adoro quando ela vem fazer férias aqui em casa Porque ela organiza meu guarda-roupa Ela organiza minha, minha cozinha Ela organiza tudo Sabe um bate-papo
0: <risos> gostoso pra ter também? Anitta! Ah. Maravilhosa! Anitta.
2: O dia você vai marcar com ela, vai jogar, conversa com ela fora.
0: Ah! Dá, dá para levar as coisas aí e gravar aí?
2: Dá, vamos gravar
0: aqui. Maravilhoso, a Arnita. Oh, 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 aí já toma um Deus café. Jesus, que mulher maravilhosa, gente. Que que é isso? É um papo. É um, ela, ela, tem, ela tem umas histórias de São Paulo, assim, do primo dela, que é das galáxias da Igreja Católica aí. Não sei se é a Igreja Católica ou que é, uma, é. é um assunto muito bom de conversar. É, João, obrigado por, por aceitar o convite. O oh, que bate Imagina, maravilhoso, cara. João! É, 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 é bom demais, cara. E como é que faz pra galera te achar aí? Galera? Eu deixei o, o Instagram do João aqui na descrição, o link, o arroba dele. E o CDC, depois eu vou colocar. E esse bate-papo vai estar disponível também no Spotify. Você que gosta de ouvir dirigindo aí, é, o podcast aí, sabe mais um pouquinho, tá aí. Esse foi João Campoy. Como é que se pronuncia o seu nome direto e corretamente? Campoy mesmo.
2: Campoy? Campoy mesmo.
0: Fico na dúvida. Campoy. É Campoy. é francês, eu não sei. É espanhol. Espanhol. Meu Como sobrenome é espanhol. Que, chique, que chique. Quem quiser deixar uma palavra também aí, João, fica à vontade.
2: Cara, eu quero agradecer você pela oportunidade, né, pelo convite, né, no caso. E quando precisar, também. Vamos aí, meu amigo. Oh, é, um oh. com seu,
1: aí. é um prazer
2: poder participar da pra
0: sua caramba, live mas... aí.
2: Oh. Contar um pouquinho da minha história. Incentivar. É, o Marcelinho, cara, é um cara que tem 50 mil vezes mais história que eu para contar de terceiro setor. que ele tá nessa brinca aí, já tem 20 anos nessa brincadeira aí. Esse é um oh. cara bacana de você conversar com ele também. Meu compadre, meu amigo. Oh. Já tem aí... Uma, uma longa história de amizade com ele, de 2007. Já são 14 anos de amizade que eu tenho com ele. E é um cara incrível também, que eu aprendi a respeitar. Pode bater um papo com ele que você vai gostar. Manda um abraço. Marcelinho jamais é famoso. No... Mano sim. Fala. Marcelinho é famoso, tá toda hora na Gazeta. Sim, quem sou eu? Garotinho. Gar... Como é que aquele cara fala? Garotinho, <risos> garotinho,
0: compa... garotinho, garotinho. Garoto propaganda da Gazeta, já é, bate no peito. Já... E é uma, tudo, é uma visibilidade é. boa, né? Porque às vezes. <risos> Às vezes é bom. Deixa eu te falar. Obrigado pela, pela participação. É... Obrigado, meu amigo. Fica com Deus aí, tá? Você também. E bom, é pessoas, isso aí. Estamos aí. Quero agradecer a todo mundo que tá na live. Obrigado desculpa. a todo mundo aí que assistiu aí. E aí, desculpa pelo áudio no início aí. Coisas acontecem. Acontece nas melhores famílias. Entendeu? É isso aí. Obrigado a todos. Vamos Beijão aí para todos
1: aí.